0: Thank um. you. Alô, alô, essecanos e essecanas. Muito bem-vindos a mais uma live do nosso grupo Espiritismo com Kardec. Nós já sabemos que você espera ansiosamente por esse momento de congraçamento, de confraternização, de estudo doutrinário, de debates, muitos debates, a fim de orientar o nosso pensamento contemporâneo dentro da filosofia espírita. Estamos muito felizes com a sua presença aqui ao vivo nos canais do ECK, pelo YouTube e pelo Facebook. Espero que você possa nos ajudar a fazer mais uma discussão acalorada, mas ao mesmo tempo sensata, sóbria, sobre temas que fazem parte do nosso cotidiano de grupos e de instituições espíritas. Vez por outra, o ECK traz esses temas com um pouquinho mais de acidez, com um pouquinho mais de pontualidade, colocando o dedo nas nossas próprias feridas, na intenção de fazer todos nós refletirmos a respeito da nossa conduta cotidiana, em nome do Espiritismo, a serviço do Espiritismo ou com correlação com as atividades ditas Espíritas. Ficamos muito felizes, então, com a sua presença. Pedimos que você, se estiver no YouTube, dê um positivo, um joinha para nós, um gostei, um like, ajudando a multiplicar a transmissão deste que é o nosso principal evento ao vivo do ECK. Estamos chegando à 13 terceira live ordinária do ano de 2023, mas não perca por esperar que tem novidades ainda nesse ano de 2023 na programação cuidadosa e carinhosamente preparada para você que nos acompanha. Pedimos também que você divulgue o nosso trabalho, o nosso endereço no canal, youtube.com C Espiritismo com Kardec, e a nossa plataforma, nosso portal espírita na internet, o portal com Kardec, para que você possa nos ajudar a multiplicar o alcance das nossas mensagens, do nosso trabalho, das nossas lives, da revista Espírita Eletrônica Harmonia, e de todos os outros documentos que constam do nosso portal. Recentemente, inclusive, nós publicamos as duas edições de Agênes em francês no nosso site, para que você possa baixar e acompanhar a discussão que estamos fazendo desde janeiro, através dos artigos da revista Harmonia, e através também da última, penúltima live que nós fizemos aqui nesse canal, difundindo aí a necessidade de nós investigarmos e estudarmos comparativamente as obras do professor Rivael Allan Kardec. Hoje estaremos trabalhando o tema dogmatismo ou dogmatismos espíritas. O espiritismo é dogmático? Existem dogmatismos espíritas? Quando os espíritas são ou podem ser dogmáticos? Você se considera dogmático ou não dogmático? Que atitudes dos espíritas podem configurar dogmatismos? Esses, então, são a, o, o elemento de, os elementos de contexto da nossa discussão. A produção está me dizendo também, para lembrar que estamos ao vivo também no canal do YouTube do Espiritismo Cast, parceiro das nossas atividades aqui nas lives do ECK. Sem mais delongas... Vamos chamar para compor a bancada o nosso querido Nelson Santos, que rufem os tambores. Cadê os tambores?
1: Muito bem, olá falar os tambores. Boa noite a todos. <risos> Estamos aqui mais uma vez para tentar expor o legítimo pensamento cardessiano. no nosso entendimento, obviamente. Haverá polêmica, certamente. O espiritismo é
0: dogmático? Vamos continuar, vamos, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que, é que sai desse, dessa cartola. Aldo <risos> Nelson é o nosso colaborador, já de longa data Praticamente desde o início das nossas atividades no Grupo Espiritismo com Kardec É bacharel em economia, é estruturador imobiliário É um estudioso, espírita, livre, pensador e apaixonado pela área de humanidades Também é membro do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec e do Conselho Editorial da Revista Espírita Eletrônica Harmonia, um dos nossos veículos de difusão da mensagem espírita, veículo da imprensa espírita virtual da atualidade. Agora estamos devidamente apresentados, vamos chamar a nossa rainha, a querida Leopoldina Xavier. Vem para cá, Leopoldina, que rufem os tambores! Boa, Leon.
2: Noite. Boa noite, bem-vindos.
0: Muito bem, vamos fazer aí mais uma live do ECK. Leopoldina é advogada, com especialização em direito previdenciário e com foco na medicina, higiene e segurança do trabalho. Atua na área da educação espírita, no posto de estudo e acolhimento espiritual PIS, em Aruja, cidade de São Paulo. É também membro do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec e, igualmente, como Nelson, é membro do Conselho Editorial da revista Espírita Eletrônica Harmonia. Apresentados os nossos queridos debatedores desta live, vamos para as questões. Vou começar por você, Leopoldina. A pergunta é a pergunta básica. né? Faço a pergunta para você, depois o Nelson também entra na conversa. Dito e feito, curto e raso, direto e objetivo, o Espiritismo é dogmático? Sim ou não? Por não. que é ou por que não é dogmático? Justifique é a dogmático. sua resposta.
2: Não é dogmático. Mas, em primeiro lugar, Marcelo, eu queria cumprimentá-lo é, e de, dizer a você, de todo respeito, de todo carinho, que eu tenho por você, pela sua dedicação à ciência e à filosofia espírita. Quero deixar aqui meu abraço a todos aqueles colegas que estão nos ajudando e nos apoiando para que possamos fazer essa live, a todos os colegas, a todos os amigos do ECK e a todos que estão nos assistindo. E a você, Nelson, meu grande abraço e minha admiração também. É, não é dogmático. Não é dogmático. O que é o dogmatismo? O dogmatismo é uma corrente filosófica em que acredita em verdades absolutas. Em conceitos e princípios absolutos, incontestáveis. Quem usa dos dogmas? A política e a religião. Elas criam princípios em que os seus seguidores creem e a eles são submissos. Muito diferente, e muito diferente, do nas, da pretensão, da pre, não posso dizer da pretensão, daquilo que se criou com Allan Kardec, com o professor Rivail. Até pela própria história, e pelo momento histórico, inclusive, em que ele estuda a ciência dos Espíritos. O professor Rivail, um homem já, na fase em que ele se dedica à ciência dos Espíritos, ele já é um homem maduro, um homem que já terminou a academia, que passou pela academia pelo professor Pestalozzi, um iluminista. O professor Rivail era um homem do conhecimento e do profundo conhecimento. Conhecia não só a ciência da sua época, mas como toda o passado filosófico. E ele conhece a filosofia do período medieval, obscurantista. E ele vê passar, inclusive, para a renascença, que é a fase do humanismo. E ele, inclusive, está na fase do iluminismo. E o que é o iluminismo a não ser romper com dogmas? O iluminismo é exatamente isto, é romper com os dogmas. É privilegiar a racionalidade crítica, a razão, a ciência. E como nós poderíamos dizer e trazer para a ciência espírita com a questão que Kardec já deixa bem definida, que se embasa na ciência e na filosofia. E naquele momento, inclusive, porque ele era um homem encarnado, ele traz a ciência dos espíritos dentro de uma fase que rompe com os dogmas. Dizer, querer dizer, que nós privilegiamos os dogmas. É um contrassenso absoluto. Jamais, eu não posso imaginar, cada vez que eu vejo a imagem de Kardec nos orientando, nos ensinando, nos colocando, que ele queira que nós sejamos submisso a qualquer pensamento, que nós não podemos analisar o pensamento, que nós não podemos discutir o pensamento se ele era o próprio homem, a própria alma e o próprio espírito encarnado da liberdade. E ele coloca isso com todos os fundamentos e como princípio básico em sua obra.
0: O microfone está silenciado. Muito bem, uma, uma aula de história, uma breve aula de história de contextualização do momento de surgimento do Espiritismo e da proposta alvíssera de Allan Kardec ao estabelecer um contraponto à ideia dogmática presente naquele século, na França, na Europa, nas principais... É dos principais estados, os principais países, eu ia dizer principais cidades, porque, naquele tempo, as cidades eram mais importantes do que os países, muitas das vezes, né? que eram consideradas berços desse pensamento dogmático. E aí, Nelson, concorda com a Leopoldina que aportes você poderia fazer para essa nossa primeira questão?
1: Bem, a Leopoldina praticamente ela fez um, um apanhado geral sobre a visão de Kardec sobre os dogmas, apesar de que, ah, propriamente dito, ainda mais aquela época, o, o dogma tinha uma função um entendimento de principiologia, que já dá um fundamento. Contestado até mesmo por Kardec, apesar de toda a principiologia espírita, ele fez questão de, em toda a sua obra, principalmente na Revista Espírita, deixar bem claro que o espiritismo não é dogma. E com ele corroboram vários pensadores um de Diniz, por exemplo. Mas, uh, se analisarmos, por exemplo, a reencarnação, ela pode ser considerada um dogma? Porque é uma coisa que não pode ser alterada. Ela é uma questão de fé, mas é uma questão também de razão. Por exemplo. O que Kardec diz sobre isso? Sobre a reencarnação propriamente dita. Que ela não é dogma, porque é uma lei natural. Ela faz parte da natureza. Mas, a profundidade disso surge-se várias vertentes. No meu entendimento, simplório, ela, em determinado ponto, pode ser considerada um dogma e, a partir de determinado ponto, não é dogma. Pela, pela principiologia e pelos fundamentos do Espiritismo, ela não pode ser encarada como. Mas, para novidadeiros e pessoas que não conhecem profundamente o Espiritismo, ela é uma questão dogmática, a debater-se.
0: Muito bem, eu esqueço de ligar o microfone, mas eu vou me acostumando a essa nossa dinâmica. A gente reduz os microfones é, na transmissão justamente para eliminar, houve aí uma colocação de um companheiro nosso, de língua espanhola, dizendo que há ruídos na transmissão. Sim, a internet aqui no Brasil ainda é muito precária, e nós estamos, de alguma forma, com a nossa técnica, com o pessoal de retaguarda, tentando reduzir ao máximo essas interferências. O Nelson já deu, sabe, Leopoldina, um spoiler da segunda questão que eu ia fazer. Né? Vamos lembrar que a pergunta 171 do Livro dos Espíritos, quem tem o Livro dos Espíritos aí na mão, pode conferir. Kardec pergunta aos Espíritos... Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E aí os Espíritos, então, respondem é, qual é a significância, dentro das leis espirituais, do nascer de novo. Né? Que é uma afirmação bastante antiga. Muito, muito tempo antes de Jesus, já se falava em reencarnação como a palingênese, como as transmigrações progressivas da alma, como a possibilidade e a realidade das existências múltiplas. Então, eu trouxe para a nossa contextualização um outro trecho da obra espírita, do conteúdo das 32 obras de Allan Kardec, que não é essa questão 171 do Livro dos Espíritos, mas está no Evangelho, segundo o Espiritismo. É, e isso está contido no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, numa mensagem assinada pelo Espírito Henri Heine, em que ele diz o seguinte, palavras do Espírito, e aí dentro do princípio do controle universal, dos ensinos dos Espíritos e da concordância Desta fala, desta mensagem espiritual com o contexto doutrinário, Kardec insere essa mensagem é, no capítulo 20 de O Evangelho. Abre aspas. A reencarnação, esse belo dogma, novamente a mesma palavra utilizada em O Livro dos Espíritos, eterniza e precisa, torna preciso a ideia da filiação espiritual. O espírito, então, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, da sua existência física, compreende a continuidade da tarefa, interrompida, mas sempre retomada. Vamos lembrar, como a Leopoldina bem colocou na sua primeira resposta, que o dogma é uma expressão de origem grega. E literalmente se traduz como: o que se pensa. É a verdade. Então, o que eu penso é verdade, o que o Nelson pensa é verdade, o que a Leopoldina pensa é verdade. E daí vem o um adágio popular, cada cabeça uma sentença, cada pensamento uma verdade. Mas não são verdades irrefutáveis, porque nós somos seres progressivos. Estamos aqui aprendendo, angariando condições mais satisfatórias para o curso das nossas existências. No entanto, em torno do pensamento espiritual e espiritualista, sobretudo no cristianismo e nas chamadas igrejas cristãs, o dogma assume essa posição de afirmação irrefutável, irretocável, inquestionável. É por isso que os cristãos, e nós espíritas, não nos é, enquadramos nesse conceito, acreditam no dogma do pecado original, acreditam do, no, no dogma da virgindade de Maria, da concepção de Jesus por obra do Espírito Santo, e acreditam no dogma da ressurreição da carne. Só para ficar em três pequenos exemplos. Quando Kardec, então, Nelson e Leopoldina, se debruça sobre as questões de religiosidade presentes na história da humanidade, Vide que entre a existência física de Jesus e o momento em que Kardec lança o livro dos Espíritos, transcorreram 19 séculos, quase 19 séculos, se assim podemos dizer, ainda está impregnada a atmosfera daquele tempo na ideia oficial cristã, a partir da publicação dos quatro evangelhos canônicos. Então, a pergunta que não quer calar, Nelson, já que você antecipou, deu um spoiler positivo dessa questão, o que dizer dessa expressão que aparece na questão 171 do Livro dos Espíritos, é isso, né? 171, e também aparece no capítulo 20 do Evangelho, além de outras fontes. Né? Na Revista Espírita, por exemplo, vai aparecer várias vezes o que dizer dessa expressão, então, dogma da reencarnação? Em que sentido a palavra dogma está colocada?
1: Bem, é como eu havia mencionado, uh, e vamos ó, me reportar só um minuto, um pouquinho ao que a Leopoldina disse. Uh, Kardec, ele segue a escola de Pestalozzi. Porém, ele é, ele é muito influenciado pelas luzes do iluminismo, a, pelo século do iluminismo. E uma da, 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 das principais vertentes do iluminismo é a laicidade, a secularidade e o ceticismo. Tanto é que Kardec era cético, e continuou cético em muitos pontos. Onde ele deixou de ser cético? Não, justamente em seus estudos aprofundados que deram origem à doutrina espírita. É um método de experimentação, provação, análise crítica das mensagens quando Kardec e alguns espíritos se referem a dogmas nós não podemos como você bem disse Marcelo nos ater a visão do dogmatismo empregado pela igreja e suas vertentes cristãs o porque, principalmente, o dogma religioso ele criou uma aura mística e mítica sobre uma, algumas, como você bem disse, supostas verdades sobre a, os ensinos ao decorrer dos séculos e nos legados pelo aquele carpinteiro chamado Jesus. Uh, Kardec, quando aborda, no livro dos Espíritos, em vários trechos da revista Espírita, o dogma da reencarnação, ele tem não somente a visão limitada, restritiva, da palavra grega, ele se atém principalmente à parte de principiologia do raciocínio lógico, que dá as bases do fundamento espírita, que é uma ciência e uma filosofia com consequências morais. Isso Kardec repete inúmeras vezes. O... Então, por isso que eu falei na minha primeira fala que a reencarnação é um dogma, sim, até determinado ponto, que nos faz crer a uma coisa que está presente na humanidade desde os tempos imemoriáveis. Aquilo tornou-se, digamos assim, um dogma. Mas, apesar de que houveram tantas e quantas teorias e tratamentos gerados pelas diversas religiões pelo mundo, mas o Espiritismo não é uma religião. Ele é, acima de tudo, como eu já falei, uma ciência e uma filosofia. Gerando tudo isso, Kardec, como vários outros expoentes espíritas, até mesmo Herculano Pires, aborda várias vezes a parte dogmática, deixa bem claro que o dogma a que refere-se o Espiritismo é ligado exclusivamente, intrinsecamente à parte de principiologia. Mas
0: ele não deixa de ser um dogma. Muito bem. E aí, Leopoldina, o que, que dá para agregar diante dessa ideia é, tratada pelo Nelson em justificação da utilização? Porque é, a primeira vez que aparece, eu bem coloquei, é na questão 171, e é expressão de Kardec. Então, mesmo que depois outras mensagens mediúnicas em outras obras e na Revista Espírita, como o Nelson acabou de descortinar, confirme a utilização filosófica da expressão dogma. Kardec teve a coragem, como um homem iluminista, visionário, um homem à frente do seu tempo, de depurar, não é isso? A expressão dogma. Está
2: sem som, Leopoldina? É muito instigante a, 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 a colocação do Nelson, né? é porque ele traz alguma coisa que é princípio básico da doutrina espírita, é a reencarnação. A reencarnação como dogma. Mas não esqueçamos que esse princípio básico, que é a reencarnação, nós, e segundo Kardec, que manda e que diz desculpe falar a palavra manda que orienta no sentido de que é ciência ela está à face da luz do dia acompanhando a ciência. Nós não paramos de analisar e de estudar a reencarnação. O conceito básico é inalterável mas a evolução da ciência, a evolução da filosofia, pode trazer e pode fazer nós levarmos ao debate. É essa a grande diferença. Não é uma doutrina estável, fechada, cercada, em que coloca um princípio básico e ele não pode deixar mais de ser analisado. Não, dentro da doutrina espírita, tudo, à luz do princípio básico, pode levar à análise. É, isto se chama evolução, isto se chama progresso, é acompanhar a ciência, é acompanhar os passos filosóficos. É dogma, é dogma, é princípio básico, é princípio básico, mas a reencarnação, ela está sempre, sempre à luz do estudo científico, à luz da filosofia.
0: Muito bem. Nós precisamos deixar isso bem claro, porque a grande maioria das pessoas que se debruça, sobretudo os mais iniciantes ou aqueles que não têm a prática do estudo metódico, do estudo comparativo, ou, como se costuma dizer nas instituições espíritas, desde a década de 70, programas de estudo sistematizado, que de sistematizado tem muito pouco porque as pessoas acabam se centralizando em frases soltas, em ideias colocadas numa obra sem comparar com a própria, novamente vou usar a expressão da Léo, a própria evolução ou o próprio progresso do pensamento de Kardec. As pessoas acham que Kardec foi um luminar que já tinha tudo da doutrina espírita na cabeça e que ia seguir um rito programado pelos Espíritos ou outros acham até... não O Kardec foi um mero organizador das ideias espíritas porque os espíritos vinham a conta gota e na ordem certa dizendo o que seria útil para a humanidade. Quem diz isso não conheceu, não entendeu o processo espírita, o projeto espírita, né? que está bem expresso no livro Viagem Espírita, em 1862, que está bem expresso em o que é o espiritismo, e que está bem expresso em muitas dissertações de Kardec durante os quase 12 anos de revista espírita que ele coordenou a publicação mensal. Então, para homenagear aqueles que estão interessados em conhecer um pouquinho mais sobre o significado de algumas expressões dentro do contexto da filosofia espírita, em cima da pergunta anterior, eu vou reforçar mais uma vez essa ideia de dogma, por que, que alguns espíritas, Léo, se sentem incomodados, se sentem chateados ou reagem de uma forma agressiva, de uma forma contestatória, quando um estudioso espírita diz que a reencarnação do ponto de vista filosófico é, para o espiritismo, um dogma? Por que essas pessoas estranham essa utilização não no sentido religioso da palavra, mas no sentido filosófico?
2: É, veja bem, o primeiro medo, eu acho, que é o modificar. Não se modifica um princípio básico. O princípio básico, e, e aqui, como se colocou o tema reencarnação, um princípio básico como reencarnação, ele se estuda, ele se analisa, ele evolui. Agora, eu acho que o espírita, aliás, ele se sente em pânico quando você quer fazer alguma coisa que não, que não seja o, o respeito absoluto ao dogma. E não é só o dogma de, da reencarnação. São nas linhas é, da, da, da vertente moral, da, da, sabe? do homem como ser perante o mundo, perante o universo, ele fica em pânico. Em pânico. Por quê? Porque eu acho que já vem aquela cultura de outras religiões da submissão, da verdade absoluta, e que nada pode ser analisado, nada pode ser debatido. A questão não é... de é, modificar o princípio básico da reencarnação. O que nós, espíritas, fazemos e devemos e temos a obrigação de fazê-lo é estudar, é acompanhar a ciência, é acompanhar a filosofia, é debater, é analisar, é ter a coragem de pensar, de não de modificar, mas de evoluir, de progredir. E isso só colabora, nós não somos nada, nada é parado no mundo, tudo está em movimento, e esse movimento exige de nós que acompanhamos, que temos que pensar, temos que nos libertar, temos que ver, temos que discernir, nós não podemos ficar parados, nenhuma doutrina que fica parada, ela se sustenta. Ela pode ter, inclusive, seguidores, é, mas ela, com o tempo, ela vai se esvaindo. Pode demorar séculos, pode demorar, mas ela vai se esvaindo, ela vai entrando em decadência. E nós, inclusive, como é, seguidores da doutrina espírita, sabemos que a nossa doutrina espírita ela é muito dinâmica, porque ela precisa necessariamente acompanhar a ciência. E ela precisa, necessariamente, ter a liberdade do ser, do pensar, do progredir e do evoluir.
0: Muito bem colocado. Eu já vou passar a palavra para o Nelson, mas eu quero enquadrar essa pergunta da Thelma dentro dessa nossa discussão, Nelson. Os dogmas presentes em segmentos cristãos, e veja-se que a maioria dos espíritas se dizem Espíritas cristãos, só porque Kardec, num trecho da sua obra, diz mais ou menos o seguinte, a bandeira que queremos empunhar é a de um espiritismo cristão e humanitário. Preste atenção na expressão e não fique apenas com a metade da laranja. O espiritismo que Kardec fala não é o espiritismo cristão, porque em nome do Cristo, em nome do mito Cristo, que é uma invenção dos homens, Jesus de Nazaré é outra coisa completamente diferente, as maiores atrocidades foram e continuam sendo cometidas neste planeta que recebeu o homem de Nazaré. O que é que Kardec diz? Espiritismo cristão e humanitário, não há cristandade sem humanismo. E humanismo significa acolher, envolver, proteger, ou, nas palavras do homem Jesus, consolar os aflitos, fazer aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Então, Nelson, a pergunta da Thelma vem a calhar em relação à outra que nós fizemos, né? Os dogmas presentes nos segmentos cristãos estão, de alguma forma, relacionados ao exercício do poder? Bem, Marcelo, bem como você citou,
1: é... ah, tem que haver o um entendimento da sentença, das palavras de Kardec. É... O que mais o movimento espírita faz em si é fazer recortes. Herculano, vou parafrasear Herculano, eu sei que você gosta do de, de professor demais, e eu também. Ele diz que o Espiritismo não é uma questão de... Alguém lembra? É uma questão de... Fundo. Crença. É uma questão de fundo e não de forma... Você não tem que se atender se a ter apenas a forma que está exposta, mas ao fundo, ao que ela traduz e é o que ela representa. Então, o espiritismo é acima de tudo um aprendizado constante, em todas as formas. E ele é lógico ele é crítico ele é racional aí voltando agora à pergunta da Telma ela se os dogmas é uma representação de exercício de poder totalmente os dogmas religiosos sim eles o são porque se, você, se nós estudarmos os primeiros anos do chamado cristianismo nascente, ele foi dominado, ele foi instituído pelo Império Romano. Veja bem, Império Romano. Qual era a intenção do imperador de Roma em ter o chamado cristianismo como religião oficial, em substituição à tradicional, considerada pagã, pela disseminação rápida do humanismo, da visão humanitária legada pelo Jesus, e Nazaré. Muito influenciado também pela, pelo helenismo de Paulo. Não é? Paulo, na verdade, foi o grande criador do espiritismo, do, do catolicismo, do cristianismo, perdão. E Roma, se, se, se valendo da sua dominação, da sua hegemonia, para controlar os fiéis, digamos assim, que estavam se multiplicando e trazendo um determinado perigo para o poder, pegou, transformou o cristianismo em catolicismo, em uma religião para subjugação e controle da, do povo. Isso está bem expresso se nós nos atermos aos concílios, chamados concílios, né? é, que, em verdade, foram os criadores de todos os dogmas, da fé cristã. Porque o único dogma que Paulo criou foi a suposta ressurreição do Cristo e a equiparação de Jesus de Nazaré a Deus. E não, antes dele, não existia isso. E se nós procurarmos as bases históricas,
0: nós não vamos encontrar isso. Antes de Paulo. Muito bem. Nós estamos aqui hoje com vários fenômenos é, físicos, né vários fenômenos de mediunidade. Já teve um ruído aí no microfone, já teve, parece alguém rasgando o papel, agora tem um sino batendo... É fenômenos e efeitos físicos, minha gente. Está lá nos livros dos médios quem quiser ver, quem trabalha com espiritismo, quem trabalha com mediunidade, está sujeito aí a esses percalços. Estou precis... pedindo para a produção colocar a fonte da, da frase que eu falei, né? a bandeira que desfraudamos bem alto, está aí. É a do Espiritismo Cristão e Humanitário. O Livro dos médios capítulo 29, item 350. Né? onde Kardec, então, faz essa junção importante desses conceitos. Vamos em frente. É... Já que nós acabamos de falar de Jesus e diferenciarmos Jesus de Cristo, não é porque, em inúmeras mensagens, na Revista Espírita, no Evangelho, ou em outros livros, Kardec usa a expressão figurativa, figurada, Cristo, que o Espiritismo endosse a ideia do... Cordeiro de Deus, né? daquele que veio tirar o pecado do mundo, daquele que veio salvar a humanidade, daquele que nasceu de uma virgem, daquele que morreu e ascendeu aos céus com seu corpo físico. Esses são elementos que caracterizam o Cristo, o Cristo da cristandade, o Cristo do cristianismo, o Cristo das igrejas. Nada disso existe no Espiritismo. Não obstante, você possa usar a expressão Cristo ou se dizer cristão Desde que se faça essa diferença. Porque a maioria dos cristãos, exceto os espíritas, acreditam nisso tudo que nós acabamos de reunir e muitas outras coisas. Né? Então, é, por exemplo, sobre os milagres de Jesus, os cristãos, em geral, acreditam em um dom sobrenatural, em uma aplicação de poderes que Jesus tinha que ele era o deus encarnado e nós espíritas sabemos que os ditos milagres são a utilização da mediunidade dentro de parâmetros de naturalidade nada de sobrenatural é tudo na natureza humana tanto que ele repetiu diversas vezes aos discípulos e aos seus seguidores que não eram os discípulos ou os apóstolos dizendo tudo aquilo que eu faço vós também podeis fazer dando a ideia de que a mediunidade é realmente uma característica presente nos homens, nos seres humanos, na humanidade. Então, eu perguntaria, Leopoldina, os espíritas, em geral, têm, em relação ao personagem Jesus, uma postura dogmática. Acreditam que Jesus é o Filho de Deus, acreditam que Jesus é um Espírito puro que encarnou na Terra e tantas outras coisas que nós ouvimos dizer por aí. Isso é verdadeiro dizer que os espíritas dogmatizam Jesus? E quando é que há esse dogmatismo em relação a esse personagem?
2: É... Marcelo, eu... Eu... eu vejo que sim. É... Por quê? É... É aquela que você colocou, Ficou só na metade da laranja, ficou só na, na palavra cristão. Então, veja bem, é, a nossa cultura religiosa, inclusive, se nós pegarmos a nossa história a, aqui no Brasil, da perseguição é, a, aos espíritas, aquela, tudo aquilo, é, e que estava sempre a igreja católica envolvida, houve, houve seriamente a cultura cristã envolvendo. É, e como a cultura cristã envolveu as casas espíritas, é, o que aconteceu é que eles começaram a admirar e a perseguir o mito de Cristo. Mas esqueceram, e esqueceram profundamente, Marcelo, do Jesus de Nazaré das pregações de Jesus de Nazaré, da questão, inclusive, de Jesus de Nazaré como libertário de um povo oprimido. Esqueceram que Jesus de Nazaré queria tirar o seu povo da escravidão, da ditadura do Império Romano. Esqueceram que Jesus de Nazaré ensinou a dividir o pão, a ter mais justiça social. Esqueceram que Jesus de Nazaré pregou como máxima o amor ao próximo. E jamais o ódio, jamais o uso de armas. Quando nós vemos toda essa transformação, que me desculpem, quando nós vemos toda, sabe, essa, essa questão que hoje nos envolve e que está nos envolvendo e que tem relação, inclusive, profundamente com a diferença entre o Cristo formado e idealizado pela Igreja Católica e o Jesus de Nazaré que nos ensinou, nós vemos, sim, que há uma confusão entre nós, espíritas, no encaminhamento das questões.
0: Muito bem. E aí, Nelson, como separar o Jesus do Cristo nessa ideia de dogmatismo ou não dogmatismo? Está mudo? Está mudo, Nelson?
1: Perdão. Então, dando seguimento à exposição de, da Leopoldina, como separar o Jesus, o Cristo, Jesus, o homem? Vamos lá para o livro dos Espíritos, primeiramente. O que Kardec pergunta aos Espíritos? Quem nos serve, melhor nos serve de modelo e guia? Ele fala, vede Jesus. Não veja Jesus, veja como Jesus, acompanhe como Jesus. Não, vê Jesus. Ou seja, observe, pondere pense, conheça Trassocini. Veja o que ele legou. Mesmo com o dogmatismo presente nas escrituras, o ensino do Cristo, o homem do Cristo é simples. Escançamos essa tão popular nomenclatura de Cristo, que é simplesmente a palavra Messias. Isso já remete para o místico, o imponderável, o milagroso, o prometido. Jesus, acima de qualquer coisa, ele era um espírito de alta envergadura, um espírito de lucidez, um espírito de bondade. E ele nos legou uma lição gigantesca, que embora a grande parte da alma, dos chamados cristãos, não se apercebam, a figura grandiosa do homem, Jesus, é muito superior ao Cristo milagroso. Kardec fez o evangelho segundo o espiritismo, justamente para que para desmistificar, tirar os dogmas que constavam nas escrituras, nos evangelhos. Porque o espírita tem que ser uma pessoa pensante raciocinada, não que pudesse alavancar não a fé cega, como Kardec diz, a fé raciocinada. A fé iluminada, a fé esclarecida. E como você se esclarece, a não ser pelo conhecimento? Não tem outra maneira de você conhecer... Conhecer-se, conhecer o mundo, conhecer a vida, conhecer todas as vertentes filosóficas e científicas, se você não tiver a cultura para tanto, a educação para tanto. Então, o que aconteceu é que esqueceram-se que Jesus, o homem, era um mestre humanista, humano. E colocaram sobre a sua figura uma série de predicados místicos que ferem frontalmente todas as leis da natureza.
0: Muito bem, essa dualidade, esse dualismo entre natural e sobrenatural, ele não é de agora, né? ele já perpassa aí, é, praticamente é, séculos e séculos do desenvolvimento das ideias sobre o nosso planeta. O Rodolfo, inclusive, coloca né, dentro dessa linha de raciocínio que nós estamos tratando agora, que o dogma, a palavra dogma, a expressão dogma, o conteúdo da da palavra, não são tão negativos como podemos pensar. É exatamente isso que nós estamos querendo colocar, Rodolfo. Diferenciar o dogma religioso, sobretudo o dogma cristão, presente naqueles que, muitas das vezes, deixam a sua formação religiosa originária e vão desembocar no Espiritismo, mas continuam ainda com raciocínios voltados àquela ideia que os persegue encarnações afora, é. Imaginemos, o Espiritismo tem aí em torno de 160 anos, enquanto que o Cristianismo tem em torno aí de 21 séculos, 20 para 21 séculos. Então, toda essa ideia ela ainda permanece em nós, que estamos hoje, no século XXI, como parte da nossa formação. E aí diferenciar o dogma enquanto verdade universal Verdade presente na ciência que governa o mundo, na filosofia que explica as leis universais, é diferente da verdade imposta, da verdade que se condiciona a determinados interesses. E eu vou fazer uma observação, se me permitem, Leopoldina e Nelson, para caracterizar a extrema coragem do homem rivail em abordar, em pelo menos três das suas obras ditas fundamentais, assuntos que eram patrimônio das igrejas. A igreja católica, como a originária, e a igreja protestante, quanto dela dissidente. Quando Kardec escreve, primeiro, em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seguida escreve o céu e o inferno, e conclui com louvor, com cinco estrelinhas, a sua obra terrena, a sua obra literária com a obra A Gênese, ele trata de três temas que fazem parte do imaginário religioso cristão e, com isso, traz para si e para a doutrina dos espíritos todo o ódio todo o combate dessas duas igrejas dessas duas religiões que se declaravam donatárias proprietárias desses temas e deste conhecimento então é bem difícil o trabalho de Kardec naquele tempo quem tiver interesse de conhecer um pouco dos embates travados entre Allan Kardec e os clérigos religiosos, basta ler uma das partes do, do livro O que é o Espiritismo? Onde o diálogo com o padre vai demonstrar a elegância de Kardec em discutir temas, como a gente costuma dizer, né, Leopoldina? Sem descer do salto, sem cometer qualquer violência, sem usar da opressão, nem dos ataques, mas argumentando filosoficamente daí a grande eloquência e grande estatura do nosso professor Rivail Allan Kardec. Leopoldina, nós vamos avançar um pouquinho mais, é, saindo dessa parte introdutória filosófica do dogma e do comportamento dos espíritas, para envolver pelo menos duas temáticas que eu julgo essenciais dentro da progressividade do próprio Espiritismo e dentro do progresso das ciências, que, segundo Allan Kardec, o Espiritismo deveria acompanhar lado a lado, para e passo, sob pena de ficar obsoleto, sob pena de ficar, como uma bela intenção, um livro na estante, mas com pouca aplicabilidade, pouca serventia prática. Em 2021, aos 90 anos de idade, o sacerdote da Igreja Anglicana e Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, desencarnou, faleceu. Virou Espírito na sua plenitude, na sua magnitude. Deixou de ser Espírito encarnado. Desmond Tutu sofria há cinco anos, de uma enfermidade gravíssima e incurável, o câncer de próstata, com todas as implicações, repercussões e a metástase que é, se verificou a partir desse câncer. Quando ele estava com 85 no auge do seu sofrimento, ele ainda fica quase cinco anos nessa condição, ele disse o seguinte, abre aspas, não desejo continuar vivo a qualquer custo, vou reforçar mais uma vez, sacerdote da igreja anglicana, presa ao dogma da sacralidade da vida, vida física, existência corpórea, para o qual, para quem, o, é, a vida é um dom de Deus e só ele pode retirar. Ele deu e ele retira. Então, o Desmontuto disse isso e continuou: Espero ser tratado com compaixão, e, aqui é o ponto mais importante, e que me permitam passar para a próxima fase dessa jornada da vida. Olha aí a consciência da imortalidade da maneira como eu, Desmond, escolher. Nitidamente, nós estamos diante de um último apelo de quem está nos extertores da vida, de quem considera a vida como uma oportunidade dada pelo universo, e não por uma pessoa antropomórfica, como as igrejas tratam Deus, o Criador, e que, portanto, esse apelo do Desmond era no sentido me deixem em paz, me deixem partir em paz. Em oposição a isso, Leopoldina e Nelson, tem-se no cristianismo e, em especial, no movimento espírita e não na filosofia espírita, vamos diferenciar, no movimento espírita, a tese dogmática da sacralidade da vida. Que contornos, então, tem esse tema, que é a morte digna, que poderia ser melhor enquadrada, melhor substantivada, como a eutanásia ou como a distanásia, em alguns casos, temas que nós já abordamos aqui no ECK, para que nós não sejamos espíritas dogmáticos. Está sem som, Leopoldina. Está sem som,
2: Leopoldina. Agora sim. É, é, antes de eu entrar na questão da sua pergunta, eu queria conversar com o Rodolfo e com a Thelma. Porque a, a pergunta dos dois é quase que um complemento um do outro. Rodolfo, ninguém quer demonizar a palavra dogma. Ninguém quer demonizar os dogmas. O que ocorre com o dogma? Que ele se torna, para a religião e para o Estado, verdade absoluta, irrefutável, em que você não pode discutir, que você não pode pensar, que você não pode analisar. E qualquer motivação em relação a eles é o cisma, onde, eh, na, na época medieval, você iria para a fogueira. E, em complemento a isso, Thelma, os dogmas, na sua maior parte, quer feitos pelo Estado, quer feitos pela religião, eles tiveram, Atrás de si. A vocação ao poder. O domínio. Essa é uma verdade que a nossa história, que é a história da humanidade, conta. Infelizmente, é isto. E é isto aqui que nós dizemos em relação à questão da doutrina espírita. O grande mestre o grande professor Rivail jamais, jamais quis cercear o homem do pensamento. O homem, inclusive, para entrar agora na resposta do, do Marcelo, ao livre-arbítrio. Essa questão do livre-arbítrio, em que eu posso dizer, eu quero morrer conforme a minha dignidade e conforme a minha consciência. Como disse Tutu, que sofreu tanto, 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 que foi tão dolorosa a sua doença, que ele disse eu não gostaria mais de estar aqui. Eu gostaria de estar reencarnado. E como reencarnado, cumprindo outras tarefas. E por que não e por que eu dizer para o meu próximo que é ateu que ele não pode, inclusive, ter o direito à eutanásia? Como eu posso criticar os países que dão direito à eutanásia? Como eu posso impor os meus dogmas a terceiros? Como se eu dominasse toda a verdade. E a verdade só ficasse em volta daquilo que eu penso, daquilo que eu quero. Eu acho, às vezes, e alguns dogmas, de posição extremamente egoísta. Extremamente egoísta. E ela não privilegia, inclusive, alguma coisa que é muito importante. E foi muito importante dentro do iluminismo que é o individualismo com a sua racionalidade com a crítica da razão e que todos nós devemos ter eu não quero impor o meu pensamento eu não quero que você pense como eu penso eu quero que você inclusive e dentro do meu grupo espírita possamos alinhavar os nossos princípios básicos, os nossos dogmas, os nossos postulados e, dentro deles, analisar, aperfeiçoar, evoluir, progredir, humanizar. Mas não fazer disto uma vontade suprema porque eu quero, então você irá, Tutu. E porque a minha religião assim pensa e você sofra até o último segundo. Isso não é, talvez, ser bom. Isso talvez não é ser humano. Isso talvez não seja sentir a dor que ele estava sentindo. A dor que o próximo está sentindo, em que ele diz: é melhor que eu vá e possa cumprir e continuar cumprindo a minha tarefa como espírito desencarnado. Então, nós temos que ter muito cuidado muito cuidado ao tratar dos dogmas. Nós temos que parar, analisar, debater, pensar refletir, discernir e sempre, e sempre, e sempre fazer com que o sentido de liberdade e o sentido de humanidade estejam acima de qualquer outro valor ou qualquer outro dogma. É assim que eu penso, pelo menos.
0: Muito bem colocado. Nelson, o que agregar aí para essa ideia dogmática da sacralidade da vida?
1: Bem, a Leopoldina foi muito ampla, não deixou muitas margens a entendimento, a discussão, perdão. É, veja só, qual que é o principal ponto no meio espírita a respeito da sacralização? É, que... Kardec expõe, através do ensino dos espíritos, que é a vida corporal, a grande importância da jornada evolutiva do espírito. Mas a que ponto essa jornada evolutiva agrega ao espírito, no caso do desmontoto, numa fase terminal? Essa é a pergunta que se deve fazer. O que, que agrega aqueles que notadamente são contra o aborto no meio espírita? Ah, mas a vida é, tem, é a grande escola. Sim, a vida é grande escola. Mas se você não começou a escola e, e, e nem está usufruindo dela, qual o sentido da vida? Isso nos faz ter divagações filosóficas. Por que estou aqui se nada mais tenho a somar nem acrescentar? Eu me tornei um mero objeto de punição, Você sendo espírita cristão, tá? Estendo estou sendo um mérito objeto de punição dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos, se nada há, não há mais vida, muito malemente sobrevida. A nossa jornada de erros e acertos não é determinada pelo nosso caminhar? Se eu, como espírito encarnado, tenho livre-arbítrio, quem deve determinar o que meu livre-arbítrio deve fazer? Essa é a questão
0: que temos que pensar. Muito bom. É, eu trouxe esse tema relacionado à sacralidade da vida e, em seguida, nós vamos continuar ainda nele, com outra vertente, que o Nelson já deu spoiler. né? Hoje o Nelson está com a intuição assim, e a clarividência em alta. Né? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, nós não combinamos com os debatedores as questões antecipadamente para ficar aqui uma encenação. Como diz o nosso comunicador é, da, da televisão brasileira, Fausto Silva, que esteve na mídia aí pela questão do transplante cardíaco dele, quem sabe faz ao vivo, minha gente. Nós estamos fazendo aqui ao vivo. Ninguém combina questão, ninguém combina resposta, é, ninguém sabe qual é o rol das questões. Hoje, por exemplo, são 12, fora as que aparecem aí na hora com a participação de vocês, né? Nós estamos aqui fazendo ao vivo. Eu queria de deixar dois pontos para a nossa reflexão, não necessariamente que sejam é, conclusivos nem exaustivos. O primeiro deles é que há um número significativo de espíritas que eu considero que são dogmáticos, porque quando se aborda temas mais agudos, como aborto, pena de morte eutanásia e outros correlatos, quase todos eles associados a essa ideia de sacralidade da vida, grande parte desses espíritas que eu considero dogmáticos diz assim, ó, oh, cuidado, hein? Cuidado, porque na próxima vida você vai ter que espiar isso. Ou então diz assim, olha, cuidado, hein? Porque... Depois da morte, se você cometer esse ou aquele ato, você não vai para um bom lugar. né? Então, prescrevem sentenças espirituais decorrentes de julgamentos que não se sabe onde é que eles são proferidos, já que o nosso juiz, segundo os Espíritos nos disseram, é a consciência. Não existe nenhum tribunal espiritual onde nós seremos acusados em virtude dos nossos atos. E a segunda observação que eu gostaria de fazer para os espíritas dogmáticos é, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta... Qual é o sentido da verdadeira caridade do ponto de vista espírita e espiritual? Minha resposta dos espíritas é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, com base em quê? Nesta maravilhosa filosofia espírita, nós temos o direito de apontar o dedo para quem quer que seja, dizendo vai sofrer, vai para um lugar tal no mundo espiritual, vai espiar esse ato. Não, absolutamente isso não é mensagem espírita. Não entendeu o senhor espírita dogmático nem um pouco do que é o espiritismo ainda permanece na visão atávica decorrente da visão, da, da, do raciocínio precário que as religiões imputam a determinadas circunstâncias para a manutenção, como disse a Leopoldina, do poder temporal, do poder humano, da escravização das consciências, da dominação das individualidades a serviço de interesses, que até podem ter alguma moralidade, mas não correspondem à ética presente nas leis espirituais. Vamos ao outro tema, então. Nelson, assim como a eutanásia, ou distanásia em alguns casos, outro tema dogmatizado pelos espíritas em geral é o aborto. Eu já ouvi de espíritas de casaco nobre de botões dourados. Vocês já ouviram essa expressão? Espírita de casaco nobre de botões dourados? É, é o espírita que se assenta numa cadeira, achando que tem a sabedoria e a onipotência do conhecimento. Espírita que acha que ser dirigente de uma instituição, de uma liga, de uma união espírita, de uma federação, lhe dá o altar da plenitude da sabedoria. Pois esses espíritas de casaco nobre, de botões dourados, dizem assim, eu sou contra o aborto. Em todas as situações, inclusive na gravidez resultante de estupro e da má formação do feto. Eu só ressalvo aquela hipótese ainda assim, suficientemente demonstrada pela ciência dos homens, de que a mãe corra algum risco de morte em virtude do parto. E ainda assim, até o último instante possível, não abortar. Por que, Nelson, essa dogmatização em relação ao aborto? Porque simplesmente eles não entendem Kardec.
1: Não há outra resposta. Leem, mas não compreendem. Cai naquela história que eu falei do professor Herculano. É uma questão de fundo e não de forma. Veja. Somos dotados de viabilidade, como eu falei anteriormente. Pergunto. Tudo bem, não é o caso. Mas tem interlegação. É, se eu tenho dores físicas... O que isso influencia para a minha evolução se os espíritos dizem que as dores são todas morais? O que adianta eu ter a dor física se eu não tenho evolução moral para isso e vou morrer continuando com, a mesma, com o mesmo raciocínio, com a mesma filosofia de vida que eu tinha antes? O que a dor física contribuiu para isso? E veja, o sentido da vida. No caso, o que, quem, quem é o juiz, se não a minha própria consciência? No caso de uma gravidez indesejada. Quem é o juiz? Como você disse, quem sou eu para apontar o dedo? Se os atenuantes ou agravantes, embora não seja o advogado, do ato, quem assume eles? Você? Eu? Não, a pessoa. Se isso está na consciência dela, quem sou eu para contestar o livre-arbítrio da pessoa? Ela é obrigada a carregar uma gravidez indesejada porque eu acho que ela deve carregar. Eu acredito que ela deva carregar. Eu estou condenando-a por antecipação a uma vida carregada de problemas, porque é a minha verdade. Ou seja, eu estou interferindo no livre-arbítrio do outro? Quem sou eu para tanto? Ah, mas há questões morais. Espera aí. Qual moral? A moral de Jesus não fala isso. Ela fala sobre a vida, mas é diferente. Tem que entender se... Kardec também fala isso, mas ele não fala dessa maneira sobre a, o valor da vida. E ele diz, sobretudo, sobre a benemerência, benevolência e caridade. Aonde está a caridade, a benevolência de quem quer condenar o outro por uma coisa que ele teve por livre-arbítrio? E não quis se sujeitar a levar à frente. O problema qual que é? Qual a solução? Acima de tudo, deve-se respeitar a pessoa. Se ela errou, o erro é dela, não é meu. Se ela acertou, o acerto é dela, não é meu também, da mesma maneira. As consequências morais, físicas e da sociedade, quem vai enfrentar sou eu, não é outra pessoa. Se vai aquilatar a minha evolução ou se vai prejudicar a minha evolução, são os meus atos que determinam. Nossos atos determinam quem somos, já dizia Sainz do Pelé.
0: Perfeito? Minha verdade ou meu dogma, né? Porque Sim. cada um tem o seu. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu dogma. Leopoldina, como encarar, então, essa questão aí do aborto do ponto de vista do
2: não-dogmatismo espírita? É... Veja bem, o, 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 o Marcelo, eu acho que um dos maiores padecimentos para a mulher é a questão do aborto. Porque a religião colocou o aborto como pecado. Então, você imagina a culpa que uma mulher não recebe e que ela não tem. Como se torna a consciência de uma mulher que praticou o aborto? Deve ser alguma coisa Horrível, imperdoável. Como o aborto foi colocado, inclusive, como culpa grave para a mulher, e que não se deve praticar, é, e desrespeitando, inclusive, como você já colocou, como o Nelson já colocou o livre-arbítrio, porque eu, Leopoldina, não faria um aborto. Mas por que eu tenho que condenar a minha semelhante, a Maria, a Joaquina, qualquer uma delas que fez o aborto? Porque eu não respeitar a consciência e a necessidade, muitas vezes, da minha semelhante? Mas o pior de tudo é que esse dogma religioso por intervenção da religião, foi parar no Estado. E o Estado, mais grave ainda, pune a mulher que aborta, mesmo ela não tendo religião. É uma questão tão grave, tão grave, que aqui no Brasil, aborto é crime a mulher é tratada como uma criminosa. Porque a religião, assim o quer. Que religião e que religiões, porque não é uma só, são várias, que religião são essas que não respeitam quem pensa diferente? Que religião, que religiões são essas que impõem a sua filosofia, a sua corrente filosófica, o seu pensamento a todo o universo. Isso é princípio humanitário? Isso é princípio de amor ao próximo? Isso é princípio de respeito ao próximo? Então, é tão grave, é tão grave a questão desses dogmas em relação à vida. Muito sério. Por quê? E aí, Thelma, você veja. É o poder da religião influenciando o poder do Estado. Para os seus interesses, como você já bem disse aqui nesta, Marcela. É contra isso que eu discuto a questão do aborto. Que ela não pode ser tema religioso. Que o Estado é laico. A religião não pode impor os seus, os seus dogmas ao Estado. E é contra isso que eu digo. Respeite, respeite e respeite a opinião do próximo. Como o próximo tem que respeitar a sua opinião.
0: Muito bem, os sinos estão dobrando, o Cuco já apareceu para dizer que já são oito horas, parece o coelho da Alice com relógio, mas é isso aí, vamos continuar o nosso debate e eu vou emendar duas questões numa só para que o Nelson e a Leopoldina possam já emendar as suas considerações finais na sequência. Então, pode responder a questão. Um, depois o outro responde, depois volta para o primeiro e para a segunda com as considerações finais, tá bom? Para a gente poder encaminhar. Eu tenho uma pergunta aí da Maria Cristina que acabou de aparecer que eu não entendi, passou muito rápido. Onde fica o homem nessa história? É, é Cris, onde fica o homem? O homem fica escondidinho, o homem fica na sua autoridade patriarcal. É, Ana, Clá... Ana Cláudia Laurindo, né? Então, homens que não querem a paternidade e obrigam mulheres a abortar tudo isso. Tudo isso está nessa grande salada, nesse grande liquidificador. A Débora também está comentando, né? De que quem passa pelo, so... pelo aborto tem um sofrimento imenso, né? Consequências sociais, emocionais, consequências espirituais. Mas, mesmo assim é a mulher e sempre ela a donatária do direito de decidir e não terceiros a respeito dela e na condição dela. A Thelma também está contribuindo aí, né? que a defesa da vida parece só se expressar no movimento espírita, o combate e combate, Thelma, intransigente ao aborto, sob quaisquer hipóteses. Eu mesmo enquadrei na questão tive a oportunidade de conversar com esses espíritas de casaco nobre, com botões dourados, apontando o dedo, dizendo que está lá na obra espírita, que o aborto é crime. E vamos lembrar que a questão não é bem assim, ou pelo menos ela não está grafada dessa maneira, em O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem assim, abre aspas, há crime sempre que transgredis a lei de Deus, ponto, fecha aspas, A crime sempre que se desrespeita a lei de Deus. E aí eu pergunto para as pessoas, pergunto a você que está aí na live, pergunto aos espíritas de casaco nobre com botões dourados, você conhece as leis de Deus? Todas as leis, assim como nas leis dos homens, que têm atenuantes e agravantes, né, Leopoldina? Para os crimes, para os atos ilícitos, não há atenuantes e agravantes da lei de Deus? Então, meu caro, não distorça as palavras que os Espíritos disseram. O tema é muito mais importante e fragmentado do que nós possamos imaginar. Vamos voltar a esse tema em uma live aqui no ECK, trabalhando especificamente sobre a questão do aborto. Tema, aliás, que é pedido por muitos companheiros nossos que militam, que participam do ECK. Vamos à pergunta final. É a pergunta que enquadra a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aguenta um pouquinho aí, que aí vem boemba. Em 1864, então, Kardec publica esta obra e depois retorna com uma nova edição, com alterações, com acréscimos, e muda o título de Imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo. Estão vendo aqui a edição da LAC com a tradução do professor Herculano Pires. Né? A palavra em francês... É Selon. que foi traduzida por dez entre dez tradutores de língua portuguesa da obra de Kardec como segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas a palavra francesa, Selon, melhor traduzida no contexto da obra, deveria ter sido... O evangelho conforme o espiritismo. O que quer dizer isso? Não é o espiritismo que se coloca sobre o evangelho e dita as normas do evangelho. É o evangelho, ou seja, as palavras, os feitos, as pregações de Jesus com uma interpretação espírita. Se você ainda não viu... Abra na contracapa da obra de Kardec, de qualquer editora, vai estar escrito contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Nós já dissemos aqui diversas vezes nas nossas lives e nos textos do ECK, se você colocar os quatro Evangelhos ao lado do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter um grande número de trechos que estão nos quatro Evangelhos canônicos que não foram transpostos nem constam do Evangelho conforme o Espiritismo. Porque eles representam tão somente os dogmas religiosos da Igreja Católica porque eles não guardam conformação com nenhuma lei universal, nem com as questões espirituais que o Espiritismo explica. Então, Nelson e depois Leopoldina. A ideia de um evangelho espírita, porque é assim que ele é apelidado, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho Espírita. E ao ser dito como o evangelho espírita, podia ser o Novo Testamento Espírita, não poderia? Já que está tratando da mesma matéria, do mesmo tema. Não dá a impressão de que estamos diante de uma Bíblia Espírita e não de um livro de filosofia, ciência e moral?
1: É realmente, né, Marcelo Henrique? Isso é uma coisa que está impregnada no meu espírita. Infelizmente. Os espíritas não conhecem o espiritismo, já dizer, o Pires. Não conhecem, não procuram conhecer e não entendem. Quando Kardec fez, primeiramente, nomeada Imitação do Evangelho, e depois o Evangelho segundo, entre aspas, o Espiritismo, ali está explicitado toda a base moral e filosófica de Jesus. O que não está albergado no Evangelho? Sim. Os mitos o misticismo, as passagens que são duvidosas, que não correspondem às leis naturais, porque o espírita dito cristão se esquece que existem leis naturais. E Cristo, e Cristo, como é dito por eles, e gostam de citar Cristo, era um, um espírito encarnado, ele, deve, ele teria que desrespeitar as leis naturais, as leis da inteligência superior, da inteligência maior, as leis do cosmos, Seria ele, como muitos querem apregar em um agênero? São questões que devem ser levantadas. A publicação do Evangelho por Kardec pelo professor Rivail foi justamente com o intuito de desmistificar os atos e os ensinos de Jesus de Nazaré. Isso, mais claro do que isso, é impossível. Agora, qual o maior problema de tudo isso? São os benditos recortes que são utilizados desde a época do Espiritismo em França. o que, que acontece no cerne da questão? O Espiritismo não fornece a bengala, não fornece o suporte para as divagações místicas dos homens ou, e das mulheres. É uma exposição totalmente calcada numa filosofia com bases morais, como, como sempre citou Kardec. O que melhora o ser humano, o que melhora a humanidade, a não ser o aprimoramento moral e intelectual? O misticismo corrobora com alguma coisa nesses, nisso? Não. O misticismo só faz surgir uma turba de fanáticos, como tem várias seitas por aí e várias religiões, que veem e leem o texto ao pé da letra, sem raciocínio nenhum não entendem o que está escrito. Simplesmente é isso. O seu nível de entendimento é próximo a nada. O meu espírita não é diferente? Quando o Espiritismo veio ao Brasil, trazido o de Menezes, no século XIX, causou grande impacto. Era uma revolução. Era um novo entendimento sobre o sentido da vida amor, física e espiritual. Mas, logo, as raízes igrejeiras do povo brasileiro e daqueles que estavam trazendo o Espiritismo ao Brasil, se manifestaram. Porque o Espiritismo é lógico, é científico. Aonde está minha bengala mística nessa história toda? Para que eu possa me consolar de alguma maneira. O pessoal não entendeu até hoje que o consolo que está no Evangelho. Não é o consolo somente físico, é o consolo moral e intelectual. O consolo é o conhecimento que nos falta para que entendamos ao final por que aqui viemos e por que aqui estamos. Nisso, nada mais temos a que falar, a não ser que nós possamos ter o discernimento de estudarmos. Porque, para combater o dogmatismo, só o conhecimento. Não há outra maneira. Não há outra maneira. E em nada As diretivas As federativas Contribuem para isso Muito menos os palestrantes Popstar que estão por aí Simplesmente É uma salada Que se faz Muitas delas apesar que Francisco Xavier era um médium maravilhoso, muita dela é embasada nos livros por ele psicografados, de, por dos espíritos que se diziam superiores. Deixo a seguinte questão. Os espíritos que se manifestam no Brasil, em grande parte, carregam um ranço igrejeiro, uma visão mística da vida. E aí, o que, que acontece? Em 99,99% dos espíritas no Brasil se sentem atraídos por essa pílula que lhe fornece um suposto conforto e uma grande ignorância. Boa
0: noite. Muito bem. E aí, Leopoldina, e a Bíblia Espírita?
2: É, Marcelo, eu quero primeiro responder ao Rodolfo, a Maria Cristina Rivé, a Débora Nogueira. À... É, se falou aqui, quando nós falamos do aborto, a questão do homem. Há também o dogma, religioso em relação ao homem. E eu quero dizer, sim, que na religião, no dogma religioso, ele é tido como produtor. E como produtor, ele não precisa ter responsabilidade como reprodutor. É a questão da Bíblia ou do Evangelho, segundo o ou conforme o Espiritismo? Eu acho que a, a diferença é, entre o segundo e o conforme não produz muito efeito. Segundo o Espiritismo é assim, conforme o Espiritismo também trata disso. Esse evangelho, o que nós temos que entender é que um evangelho próprio da doutrina espírita. É um evangelho que teve a responsabilidade de criar uma nova visão do homem, um novo pensamento para o homem ser, uma nova colocação de vida perante a sociedade. É a do homem libertário, é a do homem humanista, é a do homem com valores sociais e com valores morais. É um homem do ser crescente, do ser que, pró, que progride, do ser que evolui. E também não é só uma visão individualista do homem a nossa Bíblia, o nosso Evangelho, conforme o Espiritismo, conforme a doutrina espírita. Também quer mostrar a possibilidade de uma nova visão de mundo. Um mundo mais solidário. Um mundo mais integrado. Um mundo mais consciente. Um mundo em que se pregue a paz. Em que os homens possam se relacionar. E ter segurança para se relacionar entre si. Essa é a importância, eu acho que fundamental, do nosso Evangelho, da nossa Bíblia, conforme o Espiritismo: é trazer a possibilidade, e a visão dessa nova alma, desse novo espírito, que é o espírito verdadeiramente de luz que ilumina o universo, do novo ser, do ser em permanente transformação, em permanente dinâmica. Essa eu acho que é a questão mais importante que nos absorve, que nos atrai e que faz a gente ter essa caminhada, inclusive, juntos, dentro do ECK. É acreditar nessa possibilidade, nessa possibilidade que, através do conhecimento, através da ciência, através da filosofia, nós podemos discutir, nós podemos analisar nós podemos progredir e nós podemos evoluir. E as dogmas, eu quero dizer, como disse Caetano, e eu digo sim, e eu digo não ao não. E eu digo, é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir. Que o homem seja livre, abaixo Todos os conceitos que levam o homem à submissão.
0: Que beleza, Leopoldina. Agradeço a você e ao Nelson. Terminar com Caetano é sempre iluminar o nosso dia, culturalmente falando. É sempre nos dar a perspectiva de que a poesia, e sempre ela, nos direciona à espiritualidade superior. Muito obrigado a você e ao Nelson. E até uma próxima oportunidade para estarmos novamente juntos na bancada dos embalos de sábado à noite do ECK. Aguarda um pouquinho lá na sala do chá, que nós vamos fazer o um encerramento. Muito bem, minha gente. E falando em poesia, nós vamos trazer uma poesia que foi enquadrada na Review Spirit, na Revista Espírita de Allan Kardec nos meses de abril e de maio de 1867, quando Kardec trazia textos que não eram necessariamente comunicações mediúnicas, que não eram textos sobre espiritismo, nesse caso eram trechos de, uma, de um esquete teatral, de uma peça teatral que foi escrita pelo senhor Ponsar. E a o texto da peça dizia o seguinte. A fé do cristão é regida pela regra. Sua única autoridade reina na teologia. E a adoração deve curvar os escritos e os espíritos sob os dogmas divinos que aí são inscritos. Mas o mundo físico escapa a seu domínio. Deus o integra. Por inteiro, a discussão humana. Como se trata de objetos que caem sob os sentidos? Os sentidos e a razão aí se mostram onipotentes. A autoridade se cala, nenhuma ordem pode fazer. Raios desiguais no centro da esfera, ninguém pode acusar o compasso da heresia, nem decretar que um corpo que gira não gire. O olho é juiz, numa palavra, do universo visível. Se o dogma imutável é fixado pela Bíblia, a ciência repugna a imortalidade e, morrendo nos ferros, vive, vive para a liberdade. Esses são os trechos, então, do poema do senhor Ponsar, atribuindo-se essa fala ao grande Galileu Galilei, que ousou desafiar os dogmas. Os dogmas da igreja, os dogmas da crença de que tudo girava em torno da Terra. E assim somos nós, os espíritas não dogmáticos, os espíritas do ECK, que ousamos desafiar a cada live, a cada edição da nossa revista, a cada publicação do nosso site, a cada debate no nosso grupo diário de estudos e debates, o Espiritismo com Kardec, no Facebook, tratarmos de coisas que são progressivas. Porque progressivo é o homem, progressivo é o espírito, progressivos são os mundos, e nós jamais ficaremos atrelados ao dogmatismo. A você pela sua companhia, pela sua presença, pelos seus comentários e questionamentos, em mais uma live, o nosso agradecimento. Se puder, divulgue o link que vai estar em seguida no nosso canal no YouTube, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para as pessoas que estão começando no Espiritismo, para as pessoas que já têm alguma caminhada dentro do movimento espírita, para que todos nós possamos sempre refletir, sem a inúmera, sem a mínima pretensão de sabermos a verdade ou dizermos as verdades. Estamos em caminhada, e nessa caminhada, importante é que sejamos livres, e a liberdade não se coaduna, não se conforma a qualquer dogmatismo. Esperamos você daqui a duas semanas e mais uma live aqui nos embalos de Sábado à Noite do ECK. Pela sua presença, pela sua companhia, o nosso agradecimento, o nosso abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!